0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Nos va a hablar de Juan en estos capítulos. Nos va a hablar de, de, de varias señales. Entonces toma la mujer, verdad, que representa a Israel el dragón que representa a Satanás, el hijo varón que se refiere a Jesús, el ángel Miguel que es cabeza de los huestes angelicales, el vástago de la mujer, representando aquí a los gentiles, que se unen a la fe en la gran tribulación, y la bestia que sale del mar, que representa el anticristo. También la bestia que sale de la tierra, representa al falso profeta que promueve el anticristo. Entonces, Juan aquí va a a representar, ¿verdad?, con estas señales. Eh, 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 o sea, utiliza estas señales, ¿verdad?, para representar algo. Siempre las mujeres, eh, muy a menudo, representan eh, sistemas religiosos en Apocalipsis. Por ejemplo, Isabel, ¿verdad?, que representaba a un sistema religioso de las falsas enseñanzas, por ejemplo en Apocalipsis 2, hay Jexabel, que es una mujer eh, representa a un sistema religioso. Entonces eh, lo que está tratando de decir aquí es que siempre las mujeres en Apocalipsis es, eh, eh, representan un sistema. En este caso eh, Hexabel representa un sistema religioso. También eh, la gran ramera, ¿verdad? Eh, en Apocalipsis también repre representa un sistema religioso. Y eh, eh, la esposa de Cristo, ¿verdad? Que también es ilustrada, ¿verdad? Como, como una mujer. Entonces la iglesia también es representada como una mujer. Entonces, esto para tener una idea de que la mujer de Apocalipsis 12, que está, de, que está vestida de sol, es una clara evidencia que hace referencia a Israel. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, estuvimos analizando que las mujeres eran tomadas para representar naciones. Por ejemplo, en Ezequiel 16, Jeremías 3.20 y Oseas 12.19, las mujeres eran tomadas para representar naciones. Entonces, por esto Apocalipsis 12 no es, eh, eh, ¿cómo se llama? No es eh, raro que utilice eh, Apocalipsis, utilice esta ilustración. Eh, Esas siete diademas, ¿verdad? Que dice Apocalipsis, que estaba, que, que, eh, eh, esas siete diademas, ¿verdad? Eh, dice que, eh, dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí se sustente por 1200 días. Después, una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, el dragón y luchan, y lucha el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él entonces vi una gran oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder el reino de nuestro Dios y la autoridad de, de su Cristo porque han sido lanzados fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegró cielo. Y los que moran en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido sobre vosotros con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo y cuando vio el dragón que había arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y se le dieron a las mujeres las dos alas del, del del gran águila para que volase delante de las de la serpiente al desierto a su lugar donde será sustentada por un tiempo eh, bueno este esto que dice aquí que la eh, que esto que verdad que aparece aquí que dice que después de una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban eh, y luchaba el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron sino que se y no se dio lugar para ellos entonces eh, hay una visión que el apóstol Juan está teniendo, ¿verdad?, eh, en el cielo algo que está sucediendo y es que eh, un ángel arroja a Satanás. Algunos dicen que, es que ah, hasta, este es. punto, hasta este punto, momento que tenías, tenía acceso al cielo cuando se uno analiza los pasajes de punto ya se dice que los cristianos eh, no tendrán ya Satanás no tendrá acceso al cielo y eh, eh, es una gran batalla que hay donde Miguel verdad uno de los principales ángeles algunos dicen que este Miguel puede ser Jesucristo pero eh, eh, la Biblia es clara cuando dice que es un, que es un ángel que no es Jesús entonces, eh, eh, colocar a Jesús a pelear con Satanás, ya con el poderío que tiene Dios ahora, sería una lucha desigual, porque Dios no tiene. Satanás en sí no es un. Satanás en sí no es un adversario de Dios. Satanás es un adversario del hombre, ¿verdad? Porque Dios no tiene un, un, un luchador, eh, porque. Eh, quizás eh, Dios es una eh, Por así decirlo Satanás no es nada para el Señor Sino que obviamente eh, Satanás, ¿verdad? Eh, eh, Dios para poder enfrentarlo Tuvo que humanizarse, es decir eh, Tomar limitaciones para poder enfrentar para Satanás Para poder enfrentar a Satanás entonces muchas veces las personas quieren eh, tener poder, ¿verdad?, para enfrentar a Satanás. Pues resulta que Jesús lo que se hizo fue débil para enfrentar a Satanás. Jesús lo que se hizo fue que se humanizó, porque Dios no tiene contradictor, sino que obviamente Dios le tiene que hacer un juicio a Satanás. Es por lo que, por lo que está Dios de por medio. Oh, perdón, el, el ser humano está de por medio. Entonces un hombre que llevó... Que se dejó vencer por Satanás. Y era un hombre que tenía que vencer a Satanás en la cruz. Entonces. Este ángel no puede ser. Eh, Dios. Sí, perdón Jesús. Porque ya Jesús tiene el poderío. Que tenía antes. De que fuese. Eh, encarnado. Por lo tanto. Esto hace referencia. al A un ángel. Que arroja verdad a la tierra satanás es decir no le permite el acceso al cielo una vez y para siempre juntamente con él eh, son arrojados sus ángeles entonces satanás viene con esa furia verdad a arremeter contra israel entonces que satanás haya sido arrojado a la tierra con sus ángeles entonces eso significa que viene una total maldad sobre la tierra donde se desencadena la furia tat, la contra la, los moradores de la tierra entonces eh, eh, es más o menos lo que describe el capítulo 12 que dice que Israel será llevada al desierto para ser sustentada o la mujer verdad que representa Israel y eh, ayudada por Dios eh, mientras se cumple, ¿verdad? Ese periodo de tiempo que representa eh, el, el final del periodo de la gran tribulación, porque todos estos acontecimientos Juan los ve en la última mitad de la semana, que de la semana septiembre, la semana de la gran tribulación. Ya el capítulo 13 dice que me paré sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Aquí eh, ahora la visión Juan eh, se ubica en la tierra. Ahora la visión antes la tenía en el cielo en el capítulo 12, ahora la tiene en la tierra. Entonces dice que él ve en la tierra que se levanta, ¿verdad? Del mar. Eh, una bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos diez diademas. Y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante un leopardo. Y sus pies como de oso. Y su boca como de león. Y el dragón dio su poder. Y su trono. Y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero... Su herida no fue mortal, fue sanada y se maravilló toda la tierra eh, por la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia? Que podrá luchar contra, ¿Quién podrá luchar contra ella? También se, le, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca con blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno lleva cautividad, Va a cautividad. Si alguno mata espada. Espada debe morir. Aquí está la paciencia de los santos. Entonces. Eh, en esta primera parte. ¿Verdad? Eh, una bestia que sale del mar. Y. Aquí el término bestia. Hace referencia. A, a un ser malvado. Que en este caso es el anticristo. ¿Verdad? Y esas siete cabezas. Y esos diez cuernos. Eh, según Daniel, nos hacen referencia a, a que tiene un poder. Recuerde que el número 7 significa lo completo. Y esos diez cuernos allí hace referencia, según Daniel, a que son diez naciones, ¿verdad? Porque esos diez cuernos, el cuerno en la Biblia representa autoridad y poder. Entonces, imagínense si una, eh, una bestia desde el punto de vista secular, tiene dos cuernos y una persona cuando ve un, por ejemplo, un toro que tiene dos cuernos y ese animal representa una peligrosidad, entonces esta bestia aquí tiene diez cuernos, lo que está tratando de decir Apocalipsis es que tiene un poder eh, eh, humanamente hablando sobre la tierra y, 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 y esa, el número siete eh, que tenía siete cabezas, por ejemplo, eh, una bestia que tenía siete cabezas. Entonces eh, lo que está hablando es de que tiene un poder, un control sobre la tierra. Es lo que tiene, un poder que tiene control sobre la tierra. Y obviamente esto está hablando aquí del anticristo, que surge del mar, ¿verdad? Eh, es decir, que aparece de repente... Eh, y dice que la bestia que viera semejante un leopardo y sus pies como oso y su boca como boca de león y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Aquí se se toma a Daniel capítulo 7, ¿verdad? Donde donde en Daniel capítulo siete eh, ya Daniel había descrito eh, para ese periodo como que la, las potencias, ¿verdad? Que iban gobernando hasta que llegara a la cuarta bestia espantosa, que era que iba a tener el control de la tierra. Entonces, por ejemplo, el león para. Para. El león para. Para Daniel era Babilonia, el oso eran los persas y el leopardo eran los griegos. Y es en la cuarta bestia, cuando usted lee Daniel 7, que él se sorprende. Y esa bestia espantosa y terrible, ¿verdad? Que eh, ve él. Entonces, eh, este capítulo es una conexión clara con, con Daniel capítulo 7. Y habla de ese gobierno político y militar y religioso que va a tener el anticristo. Entonces, eh, esta dice que vi una en su cabeza como una herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada. Entonces, algunos piensan que esta herida de muerte no hace referencia a una herida física, sino que un juicio de Dios cae sobre ellos. Pero ella logra eh, pararse, verdad, de esta, de esta herida mortal que recibe. Entonces, Dice que el dragón que aquí representa a Satanás le da autoridad a la bestia o al anticristo. Y dice que la gente comenzó a adorar más al diablo. Una vez ella se recupera de esta herida, la, ella toma más fuerza, ¿verdad? Y, y la gente le adora más. Eh, y, y dice que también le dio, eh, tenía... Eh, en la boca hablaba grandes cosas y blasfemia y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y dice que hablaba blasfemias contra Dios. Es lo que hoy en día, ya esto, lo que nosotros estamos viendo en este, en este presente. Que se habla de Dios, se estigmatiza como si Dios y, y pareciera que estamos en una sociedad que habla de Dios es un ridículo. Y sabemos que es el trabajo ya de preámbulo del anticristo y que alcanza su ángel, su, su climas en este punto. Entonces este capítulo 13 totalmente está hablando de ese establecimiento, de ese poder, tanto político, militar y religioso, que va a tener el anticristo. Y cómo la gente lo va a adorar, pero también dice ahí, cuyos nombres no estaban inscritos. Eh, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del cordero eh, entonces también dice eh, al finalizar después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón y ejerce autoridad sobre, eh, sobre la primera bestia en presencia de aquella y hace que todos los moradores de la tierra le adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Esto hace referencia al falso profeta, ¿verdad? Porque así como Juan el Bautista tenía la labor de cuando predicaba de decirle a las personas que había llegado a la tierra Jesucristo y que debían creer en él. Entonces, aquí el falso profeta hace esto que esta otra bestia eh, eh, hace referencia al poder de engaño que tiene. Eh, entonces, eh, el propósito es engañar aún más a la gente para que adoren a la bestia. Entonces, eh, dice, engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando que los moradores de la tierra le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, piense que el propósito de esta otra eh, bestia que sube de la tierra. Eh, hace referencia al falso profeta y tiene el propósito de llevar a las personas a que le rindan culta a la primera, culto a la primera bestia. Es decir, que la gente crea... Eh, de una manera cegada. En el anticristo. Entonces. Eh, eh, y dice que es. El que no adoraba esa imagen. Entonces. Que se le matase. Entonces. Eh, nuevamente. Se toma la, la. La idea. ¿Verdad? Del libro de Daniel. Cuando se coloca esa efigie. Allí cuando Nabucodonosor hace eh, que se adore esa imagen, entonces algunos no la adoran. Y, y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos se le diese una marca en la mano derecha en la frente y ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Aquí eso debería y tener entendimiento cuenta el número de la bestia que es el 666. Entonces, de alguna manera u otra, amados hermanos, eh, es claro que este capítulo 13 muestra al falso profeta eh, instando a la gente a que adore a Satanás, al, al anticristo, para que lo adore y no solamente que se le adore, sino que se le construye una imagen. Entonces, eh, al igual que Daniel, que dijeron que en el libro de Daniel, que el que no adorara esa imagen, entonces tendría que ser hombre muerto. Entonces, todo eh, uno ve aquí el, el, el mecanismo de Satanás, ¿verdad? Para, para que construye, primero construye esa, eh, primero... Se levanta el anticristo engañando, porque de alguna manera u otra, el anticristo es todo lo opuesto a Dios. Eh, lo opuesto a Dios, pero uno puede mirar ahora cómo el anticristo ya se están dando las cosas. Entonces, la, el, el izquierdismo interesado supuestamente en ayudar al pobre. Y el pobre eh, 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 se ha casado con estos gobiernos porque porque eh, supuestamente los van a ayudar, inclusive cristianos. Pero en su propuesta, eh, estos, estos, gober estos gobiernos que son como preámbulos del anticristo, uno puede darse cuenta la, la, la hipocresía o la, el engaño que hay ahí, que a veces las personas no disciernen. Primero porque la Biblia dice que, en el Salmo capítulo nueve, la Biblia dice que yo va a ser el refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia. Pero ahí claramente está indicando que el único que se preocupa por el pobre realmente es Dios. Todo lo que los gobiernos pueden estar planteando de que eh, hay que ayudar a los más vulnerables, que hay que ayudar a los pobres, eso es, es tomar, ¿verdad? Como especie de. de tomar. Eh, eh, digamos tomar eh, esa parte pero con el propósito es de engañar entonces el pobre está siendo usado como quien dice entonces la gente pobre dirá ahora sí hay un gobierno que se está interesando por nosotros pero no, no es que se estén interesando por ellos, es que realmente lo que hay es un engaño de que tomo esa tomo esa idea de ayudar al pobre pero es para yo tener un beneficio entonces, eso es lo que se llaman las adulaciones. Eh, cuando yo adulo a las personas, yo, las, yo quiero sacar un provecho de ellas. Entonces, eso es adular. Entonces, siempre la adulación lo que trae es un discurso que aparentemente este, las personas eh, dicen, ay, Dios mío, ya salió alguien que se va a interesar por nosotros. Pero mentira, es que te están es, utilizando. Entonces, eh, este mecanismo ya se está dando. Verdad que inclusive hasta muchos cristianos ya fueron votados por el espíritu del anticristo. Porque estos gobiernos que se están moviendo ahora, por un lado dice que van a ayudar al pobre, pero por el otro lado le están legalizando el pecado. Entonces, ¿cómo pueden ayudar a las personas si le están legalizando el pecado? Si donde hay pecado, hay lo que viene es pobreza, hay lo que viene es muerte. Entonces, por un lado ayuda al pobre, pero por el otro le están legalizando el homosexualismo, el lesbianismo, el aborto, la droga, le están dando licencia. Entonces, eh, 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 es, es algo totalmente, eh, es un engaño total. Entonces, esa es la característica del anticristo. El anticristo es, es alguien malvado, es alguien malvado, pero el anticristo... Va a venir adulando a las personas. Supuestamente va a amar. Pero no. El, el muy internamente. Es todo lo contrario. Y, y, y esto se va a aprovechar el falso profeta. De hecho ya las adulaciones. No las tenemos solamente. En los líderes políticos. Las tenemos en los predicadores. Porque amados hermanos. Usted dirá como predicador. La iglesia. No, no liberal tiene un éxito que la mía pero realmente eso no debiera desanimarle a usted ni desanimarnos a nosotros, que tenemos pocas personas en una congregación, porque de alguna manera u otra, la gente cuando es adulada, la gente le gusta, ¿verdad?, este, como que la engañen. Entonces, eh, hay un mensaje hoy en día adulador, porque realmente, nosotros como predicadores, lo que estamos es tratando, eh, porque hoy en día la gente es la gente le gusta la, 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 el engaño. Y, y, y ojo, que el engaño es del anticristo. Entonces, no es llevar solamente gente a la iglesia. Entonces, yo, yo tengo una multitud de gente en la iglesia. Y, y es bueno tener gente en la iglesia. Pero la gente, Dios no lo ha mandado a, a montonar gente a la iglesia. Dios lo ha mandado a discipular a ser discípulo, ¿verdad? Entonces, eh, un discípulo es un aprendiz, un aprendiz de Cristo. Entonces, ese, ese, por así decirlo, ese aprendizaje que nosotros debemos recibir de Jesús, no solamente hace hincapié en lo que tiene que ver con la doctrina, sino en lo que tiene que ver con el carácter. ¿Verdad? Entonces obviamente para yo poder conocer, para yo poder tener el carácter de Cristo Yo tengo que conocer la Escritura Entonces hoy en día la gente, a de gente en la iglesia Y se está engañando a sí mismo Entonces porque vaya a ver los cristianos de esta generación Que la Biblia es clara cuando dice Que de hacer morir lo terrenal en vosotros Fornicación Pasiones desordenadas y avaricia que idolatría. Entonces, el cristiano, la labor que Dios nos ha mandado hacer a nosotros es que las personas realmente mueran el viejo hombre y ahora se identifiquen con Cristo en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad. Que el cristiano cada día vaya muriendo a los designios de la carne y ahora se identifique con el carácter de Cristo. Esa es realmente la labor que se va a hacer. Por eso le estoy hablando que ya nosotros tenemos los púlpitos al falso profeta, al espíritu del anticristo y al falso profeta metido en los púlpitos. ¿Por qué? Porque se están ejabulando a las personas. A las personas se le están prometiendo cosas, pero realmente uno en las predicas no tiene que estar prometiendo, eh, sino que uno se tiene que ir a la realidad. ¿Verdad? La Biblia dice claramente que este pobre clamó, dice la Biblia, y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pero vaya usted a si realmente un cristiano cuando tiene problemas, él se va y dice, Dios mío, yo me voy a meter en estos ayunos y te voy a clamar a ti para que tú me entregues la victoria sobre la situación que estoy viviendo. Yo tengo un problema, Dios mío, de, de soberbia, de vanidad en mi corazón. Entonces, yo vengo aquí a clamarte para que tú me regeneres, para que tú me dejes ese nuevo nacimiento que dice tu palabra. ¿Verdad? Entonces, vaya a ver si la iglesia está, eh, eh, la mayoría de los cristianos están buscando el, lo material, porque estos aduladores han puesto a la gente a buscar a poner corazón en esta tierra, entonces vaya a ver si las predicaciones no son aduladoras como el anticristo aquí está con este espíritu de, de, con el que él viene, verdad, engañando a la gente. Entonces eh, realmente al pueblo lo que hay es que eh, decirle las cosas claras, verdad, sin adulaciones. Aquí nosotros venimos a buscar de Dios aquí, a que a morir al viejo hombre, y a que Dios impute un nuevo carácter en nuestras vidas, que realmente nos identifiquemos con Cristo, en el amor, en la paciencia, en la benignidad, en la templanza, en el fruto del Espíritu Santo. Entonces, eh, hay gente amontonada en las iglesias, pero vaya a ver si esa gente realmente está teniendo el carácter de Cristo. Entonces, lo demás es adulación. Entonces el engaño Entonces Satanás Va a venir con esa misma perspectiva Engañando a la gente No, que decir sí, ahora sí le vamos a dar pobre Ahora sí le vamos a dar Hay que quitarle el rico para darle el pobre Estaba escuchando yo un discurso ayer Entonces Entonces eh, El anticristo Supuestamente se va a interesar por el pobre Pero por el otro lado Entonces esta es la función del falso profeta de estas dos bestias. La una que toma un poder que sale del mar y la otra, ¿verdad? Y, y, y dice que viene del mar porque es un ser sobrenatural, o sea, es un ser, eh, la segunda bestia, eh, sube de la tierra, está haciendo referencia, que es un hombre, ¿verdad? Es un, un hombre que está casado totalmente con Satanás y eh, viene con ese espíritu de adivinación engañando a la gente a que adoren a la bestia que sube del mar. Y dice la Biblia que sube del mar, ¿verdad? Porque el mar para los judíos siempre fue algo tempestuoso, o sea, como algo macabro. Entonces, Juan utiliza aquí la expresión del mar para decir que del mar se va a levantar un hombre malévolo. Obviamente es el anticristo, el cuerno pequeño. Y el propósito de esta segunda bestia es que la gente adore a, la, a esta bestia y que la gente, y no solamente que se la adore, sino que se le haga una imagen. Y no solamente que se le haga una imagen, sino que el que no se postre ante esa imagen pueda ser también eh, al, dilapidado. Entonces, y, y ya hace que todos pequeños y grandes, y ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano, en, en la mano derecha o en la frente. Entonces, ya de, eh, estaba aquí mirando que hay una empresa que se ha hecho famosa. Eh, no sé dónde es que está, en qué país, es en los Estados Unidos. Pero dice que están creando, dice, eh, un estudio, ¿verdad? Eh, que es una tecnología eh, para darle a las personas que se les permita comprar y vender en la economía electrónica, que ahora está disponible, entonces dice que existen diferentes maneras en las que puede suceder una posibilidad interesante de una compañía llamada Digitales Aplicada, dice que está desarrollando un producto digital o un microchip Y es un microchip implantado en el cuerpo y que recibe la energía por la propia electricidad biométrica del cuerpo. Y es capaz de comunicarse con satélite. Esta es una compañía eh, legítima y real cuyo capital cotiza en la bolsa mayores. La compañía planea una prueba significativa de su tecnología eh, en el 2000. Entonces, fíjese, ya estamos en el 2022 y dice que es, eh, es con frecuencia, es una conferencia de prensa, eh, en, que en una conferencia de, de prensa uno de los líderes de esa compañía dijo esta palabra, estoy particularmente emocionada, emocionada sobre la habilidad digital para salvar vidas, monitorear a distancia las condiciones médicas, pacientes en riesgo, y promover el rescate de emergencia con la posición exacta de las personas. También veo un gran potencial para digital en, en el área de constante del comercio electrónico. Esta es una nueva frontera inalámbrica y habilidad web en la cual la posición actual del comprador es íntegra para lograr una nueva eh, venta exitosa. Entonces, fíjense que esto viene como, como, como un mecanismo de, 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 de solución por una persona que le implante en eso. Entonces, es importante para la salud, es importante para la ubicación en caso que se pierda. Eh, así como un celular. Yo creo que eso de los celulares, que se implante un chip en el celular, es el preámbulo, porque el propósito de, de ese microchip que ya viene, que se instala en un celular, el propósito es instalarlo en el cuerpo. Entonces, fíjense la adulación del anticristo, el engaño, que viene como una tecnología. Entonces, ya no va a ser usado. Estaba viendo que Bill Gates está tratando de, de hacer un tatuaje. Y entonces, en ese tatuaje va incrustado ese microchip. Entonces, fíjense ustedes la manera del de, engaño que el anticristo trae, pero esto alcanzará su auge ya en la gran tribulación cuando porque Apocalipsis 13, eh, está, estos capítulos ya están haciendo hincapié en la segunda semana, verdad, verdad en la eh, perdón, en la mitad de la segunda semana que es Apocalipsis capítulo, perdón, que es eh, lo que se conoce como en el total gobierno del anticristo, eh, eh, cuando ya el anticristo está eh, en esta última en esta última mitad de la semana eh, vienen el gobierno total del anticristo y el propósito es no solamente engañar eh, que no solamente es persuadir a la gente a que adore el anticristo y imagínense, imagínese la gente adorando al mismo diablo al mismo diablo encarnado al anticristo y eh, se le hace una señal y y se, le, y, y, y se le dice a todo el mundo que a los moradores de la Tierra eh, 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 Hace señales, ¿verdad? A, la, a los cristianos que les gusta la señal que, cristiano que dice no, si un predicador no levanta muerto, yo no le sigo Si un predicador no sana aquí, levanta paralítico, no le sigo Entonces eh, las señales en la Escritura siempre van acompañadas del mensaje. Del mensaje verdadero. El mensaje verdadero confronta el pecado. Llama al arrepentimiento a las personas. Entonces cuando una persona tiene un mensaje de esto. Y aún le respaldan señales. Ahí está Dios. Pero cuando una persona trae un mensaje ahí todo adulador ahí. Que no confronta a la gente con el pecado. Ni llama al arrepentimiento. Y viene haciendo señales. Entonces esa señal no ahí es, A eso ahí no cuadra ¿Verdad? Porque yo estaba viendo un predicador Que era un admirador de Tibillosua tibi Entonces cuando yo vi el varón predicando me dijo No hay un hombre que hace unos milagros impresionantes Y cuando el varón me muestra Era un predicador que yo tenía en la casa Que vine y los pede en mi casa Entonces no Que tengo un predicador que hace unos milagros de la Y cuando yo vi ese hombre hermano que Me lo mostró, yo le dije, hermano, pero aquí hay algo que no cuadra. Este hombre hace señales, prodigio, pero yo no le veo una, una doctrina buena a este varón. No, hermano, lo que, bueno, lo, como quien dice, lo que importa es el milagro, no, señor. Entonces, precisamente eh, eh, salió como uno de los hombres más ricos del mundo y yo creo que ya murió. Yo creo que él murió hace poco. Entonces, eh, sal, eh, salió entre la lista como uno de los hombres más ricos del mundo entonces imagínense ustedes eh, lo que a mí me sorprendió no es tanto el varón no es tanto tibilloso sino el predicador que yo tenía en la casa admirándolo a él entonces uno se da cuenta cómo el cristiano con facilidad puede ser engañado entonces ese es el movimiento ¿verdad? entonces obviamente también eh, eh, este engaño trae como consigo también colocar la marca, ¿verdad? En las personas. Esta marca y el que no puede. Eh, entonces es un control político total, religioso y eh, político, religioso y económico. Tiene este total poder. Entonces las personas aquí que no se dejen marcar en este tiempo, dice la escritura que no existe. O sea, no existe. Es como usted hoy en día, no tiene la cédula, usted no existe. Entonces ya usted ve que ese código de barra, ya usted la cédula. Ahorita nada más le ponen el aparato es electrónico en el poco de número ese. En, entonces ya el, el código de barra, ¿verdad? Ya el código de barra uno va a pagar a la tienda. Por ejemplo, ayer fui a la tienda y no, no, que no tenía dinero. No tiene y bueno, listo. Mándame el código QR Entonces uno lo prende aquí en el celular Y enseguida le sale allá ¡Pah! entonces El dinero electrónico lo van a desaparecer Entonces Pero si una persona no tiene ese microchip No puede comprar ni vender Entonces El que no se ponga aquí esta marca En, en la gran tribulación Será objetivo militar Del anticristo Porque aquí está hablando del total control Del anticristo Y que esta vez este falso profeta el propósito que tiene es decir. ¿Será que el anticristo es el verdadero Dios? Porque él es el que viene a ayudar a la gente. Entonces, de esta manera. Eh, las personas que no. Puedan comprar ni vender. Bueno, ahí. La, porque muchas personas. Muchas personas se van a salvar en la gran tribulación. Es más, de, de hecho. Ahí Apocalipsis 14. Trae la idea, ¿verdad? De, de esos 144 mil que son personas que, 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 que tienen un carácter impresionante y que no, y que no ceden al anticristo. Entonces, eh, mientras unos se dejan marcar, es como ahora. Eh, ahora, en, en precisamente en esta transición de los gobiernos en Colombia, de este gobierno de izquierda con el gobierno tradicional, muchos cristianos fueron engañados. Entonces, pero yo por las personas que, bueno, yo no era que hablar de política. Pero yo le decía, por ejemplo, a algunos cristianos que yo los veía hablando de eso. Oye, pero, pero tú, no, tú no ves que por un lado te están legalizando el pecado. Entonces, ¿cómo puede ser eso bueno para ti? Siempre, si siempre que hay pecado, este, eh, siempre viene es tragedia. Entonces, eh, eh, esto es lo que nos describe el capítulo este, 14, el capítulo 3, cap, eh, perdón, tres el catorce dice aquí después miré y he aquí el cordero que estaba en pie delante de eh, del monte Sion y con el ciento cuarenta mil que tenían que, que y que te, dice con el ciento cuarenta mil que tenían el nombre de él y de su de su padre escrito en la frente. Y una voz en el cielo. Y un estruendo de muchas aguas. Y como un sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como. De arpista. Que tocaban sus arpas. Y tocaban cántico nuevo. Delante del trono. Y delante de los. De los cuatro seres vivientes. Y de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel cántico. Sino aquellos 144 mil. Que fueron redimidos. De entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Pues son vírgenes. Estos son los que pueden que sigue el cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres. Como primicia para Dios. Y para el cordero. Y en su boca no fue hallada mentira. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces. Aquí nuevamente vuelve a aparecer la escena de los 144.000 mil en una visión que él va a tener ahora en el cielo. Y dice, y oí una voz del cielo como estrendo de muchas aguas y como sonido de un gran trono, y la voz que oí era como de la pista que tocaban sus arpas y cantaba un cántico nuevo delante del trono de Dios. Entonces, obviamente aquí está hablando, ¿verdad? De personas que han sido... Eh, o personas que en medio de este dominio que tiene el anticristo en la tierra, son personas que salen bien libradas eh, de, este, de este dominio y no se dejan, y no se dejan eh, eh, marcar el hecho de que, estén, que sean vírgenes, ¿verdad? Dice que son vírgenes eh, y dice que son los que, que siguen el cordero por donde quiera que va. Esa, esas dos expresiones están conectadas. Por ejemplo, uno, uno puede ver eh, que para Dios eh, es un gran honor, ¿verdad? Eh, una persona, por ejemplo, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo uno ve que nada más en su encarcelamiento, cuando él lo encarcelan en Jerusalén después de los tres días de misionero que relata hechos, cuando él lo toman en el templo y lo meten preso, cuando lo acusan de, de que él está promoviendo eh, el falso judaísmo, o que ha apostatado de la ley de Moisés, lo meten preso. Y demora dos años preso en, en Cesarea. Y después cuando el viaje que naufraga, que es lo que relata Hechos 27 y 28, el naufragio en el mar, demora como seis meses Pablo en ese viaje para llegar a Roma. Y después, en el, en el primer encarcelamiento que Pablo tiene en, 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 en Roma, hasta que Nerón lo, hasta que Nerón revisara su caso, porque la pela César, César era, en ese momento era Nerón. Entonces demoró dos años más preso, ahí dice la escritura en Roma. Entonces, imagínense, ya iban cinco años de Pablo estar preso por causa del reino de Dios. Entonces, uno puede darse cuenta, ¿verdad? Que Pablo para esta época, uno puede mirar que estaba sol, soltero. Algunos dicen que, que Pablo había tenido familia antes de, de que fuera, de que se convirtiera en el Señor, pero en este caso lo vemos soltero. Entonces, no es lo, no rinde tanto una persona que está soltera a una persona que está casada. Pues lo que está diciendo ahí que esas personas eh, son personas que eh, eh, son vírgenes en el sentido que no, que no, to no tocaron mujeres, no porque, no porque tener relación sexual es un pecado, como algunos, hermanos, como algunos hermanos tratan de, de, de hoy en, en las iglesias, ¿verdad? Hay hermanos que dicen que no, que... Ellos cuando una mujer me estaba diciendo un culto, hermano, yo cuando viene la cena, una semana antes no tengo relación sexual con mi esposo. Y yo le dije, pero eso usted lo, eso usted, eh, lo, 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 ¿cómo se llama? Está en mutuo acuerdo con su, con su esposo para que usted hacer eso. Y ahí se me quedó callada. Entonces yo le dije, porque si usted se está teniendo sola. Y su esposo no está de acuerdo con eso, eso le está generando un problema con su esposo. Entonces, eh, hay el hecho de que la gente que como que ve que la relación sexual es pecado, la relación sexual no es pecado, si alguna persona antes de la cena en mutuo acuerdo con, con el esposo dice, hermano, vamos a meter una entrega de ayuno para recibir la cena, bueno, uno cuando está en ayuno, no, uno no toca a su esposa, pero eso es una cuestión que se haga en mutuo acuerdo y eso no se debe imponer. Entonces de pronto alguno dirá con este pasaje bueno, será que eh, porque no estos hombres no, no se contaminaron con mujeres, será que tener relaciones como pecado. Entonces algunas personas relacionan eso, pero ahí lo que la Biblia está tratando de decir, amados hermanos, es que fueron hombres que entregaron su vida en sacrificio al servicio a Dios que hasta no se casaron para de pronto poder tener como Pablo, verdad, más, más, eh, más tiempo para la obra de Dios porque no es lo mismo una persona que está casada, que tiene que atender hijos, todavía, ¿verdad?, cuando están pequeños, a una persona que está soltera. Entonces, eh, el descri la descripción de estos 144 mil que ve Juan aquí en este capítulo 14 sobre el monte de Sión con Cristo, eh, está haciendo referencia a una exaltación, ¿verdad?, que Dios le está haciendo. Aquellos hombres que en medio de la gran tribulación se han mantenido en una postura de carácter para no dejarse. Eh, este Porque aquí para esta época todavía hay gente que Dios está dejando, amados hermanos. Porque imagínense, va a venir un ángel del cielo a predicar el evangelio aquí a la tierra. Entonces. Con el carácter de estos 144 mil. Que no se han doblegado ante el imperio del anticristo. Es una muestra para objeto de motivación para muchas personas de no dejarse marcar. ¿Verdad? Porque para este periodo todavía hay como especie de una lucha porque las almas se salven. Entonces dice vi volar por medio del cielo a otro ángel verso 6 que tenía el evangelio eterno para predicarlo. A los moradores de la tierra. A toda nación. Tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran bote. A Dios y da gloria. Porque la hora del juicio ha llegado. Adorá a aquel que hizo los cielos y la tierra. El mar y las fuentes de agua. Y otro ángel le siguió diciendo. Ha caído la gran Babilonia. Entonces aquí piense que está. No solamente. Un aliciente para. De los 144 mil que no. Que no. Que no, han, este, que no se han doblegado ante este imperio, sino que dice la escritura que él ve, ve volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio para predicarlo a los moradores de la tierra. O sea, como una eh, eh, que se temiera a Dios y que se le diera gloria a Dios y no al anticristo, mientras el falso profeta estaba persuadiendo a la gente para que se, adoraba, se adorara al falso, para que se adorara al anticristo, aquí todavía hay de parte de Dios unas, eh, unas eh, por así decirlo, Dios está motivando a las personas para que no crean ese engaño, porque se está jugando en la salvación, se está jugando es algo importante, ¿verdad? Como es la vida eterna. Entonces, eh, eh, también dice que otro ángel le siguió diciendo. Ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad. Porque ha hecho, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su, de su fornicación. Entonces aquí otro ángel, uno está predicando el evangelio. Hablando de la importancia que tiene el evangelio. Y otro está diciendo que ha, la, que ha caído la gran Babilonia haciendo referencia a que ese sistema de maldad, el cual ostenta como el que va a reinar la tierra, tiene un límite, tiene un fin. Porque fíjese que el anticristo, una de las engaños que le va a meter a, a la gente es que él es el que va a reinar por toda la eternidad y por eso la gente debe abrazarlo a él. Pero fíjese que un ángel viene diciendo que el Evangelio es lo más importante. Y otro viene diciendo que Babilonia o ese eh, la gran Babilonia representa ese sistema, verdad, de dominio, de poder, de engaño o de maldad que va a tomar un poder sobre. Eh. Y entonces viene otro ángel añadiendo a gran voz: si alguno adora a la vez y a su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, él también verá del vino de la ira de Dios. Entonces, fíjense. Que este capítulo 14, eh, el capítulo 13 nos muestra el gobierno del anticristo, al falso profeta incitando a la gente a adorar a la bestia. El capítulo 14 acá nos muestra, ¿verdad?, de cómo los mil eh, no se han doblegado hasta ante ese imperio, gente de carácter que no se ha doblegado y que se mantiene en pie, ¿verdad?, y unos ángeles que vienen primero diciendo que el, que el Evangelio es lo eterno, es lo que se debe buscar. El otro viene diciendo que, que Babilonia ha caído. Y el otro está persuadiendo a la gente para que no se deje marcar. ¿Verdad? Todo esto nos habla, ¿verdad? De, de, de la misericordia de Dios. ¿Verdad? Hacia las personas que están en este lugar para que no eh, se dejen marcar. Para que no pierdan su salvación. O sea, una, es como, como una persuasión. O sea, Satanás persuade para que el hombre vaya al pecado. Dios también persuade al hombre para que venga él y se identifique con él y lo siga él. ¿Verdad? Eh, pero la decisión la tiene que tomar el hombre. Eh, por eso cuando uno predica, uno no obliga a la gente. Ven a Cristo. Uno presenta la maldad y presenta la justicia. Pero es el hombre que debe inclinarse por una de las dos. Entonces, eh, bueno, amados hermanos, yo creo que la última clase de la otra semana vamos a estar eh, tratando de resumir estos capítulos finales. Que Apocalipsis es un libro bastante, amados hermanos, es un libro bastante que hay que dedicarle tiempo. Y una hora a veces no es muy suficiente para uno. Pero bueno, aquí podemos eh, ir resaltando la, 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 las cosas. No es como en, en, en intérprete la Sagrada Escritura. Que para una materia usted tiene tres horas. Entonces, por eso es necesario que o, o se le recomienda que ya la persona que quiera más profundizar en el conocimiento de la Escritura eh, vaya ¿Sí? intérprete. Porque ya cuando usted va a intérprete, eh, usted puede salir ya como un hombre bien preparado y después de, de intérprete usted va a, a teología y de ahí usted se puede constituir en un defensor que es lo que está reclutando la visión que, que, que tiene, que, que, que hace referencia a, a ese grupo de, de, que, que está levantando el, la, la, la Universidad del Goel de entrenar hombres, capacitarlos para la defensa de la sana doctrina de lo que es ALAVE ALAVE que es la asociación de biblistas y eh, que tienen como propósito de hombres que se van a levantar para defender la sana doctrina por escrito, por prédica, por donde sea ¿verdad? entonces la, 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 la el motivo es que usted de pronto pueda continuar. Después que acabe usted esto, puede ingresar a intérprete. Aquel que de pronto quiera profundizar más en la Escritura. Bueno, amados hermanos, vamos a estar orando. Padre, te alabamos, te bendecimos. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te damos las gracias, Señor, porque tu misericordia y tu bondad nos ha dirigido, nos ha ayudado, Señor, y yo aún, Señor, en medio de la exposición de la Palabra, nos ha revelado, Dios mío, Señor, tu palabra. Te damos las gracias por ello. Por tu presencia, Dios mío, en este lugar. Y te pedimos, Dios, que eh, por el próximo profesor y por los hermanos, que tú le des a ellos, Dios mío, Señor, la paciencia para poder recibir estas enseñanzas de tu mano. Te doy la gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, amados hermanos, ustedes saben que esta...